0: Argentina o último debate antes do segundo turno das eleições. E depois de muita espera, brasileiros conseguem deixar a faixa de Gaza. Também por aqui o segundo dia do Enem. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 13, o noticiário começa na Argentina, que tá em reta final pra conhecer seu novo presidente. E a gente já conversa mais sobre isso no pé do ouvido. Música Então, os candidatos à presidência argentina, Javier Milei e Sérgio Massa, participaram ontem à noite do último debate eleitoral antes do segundo turno, que vai acontecer no dia 19. Economia, relações da Argentina com o mundo, educação e saúde, produção e trabalho, segurança e direitos humanos e coexistência democrática foram os temas do encontro, que teve quase duas horas de duração e foi dividido em três blocos. E o oh, que interessante, os candidatos chegaram a trocar xingamentos nesse tempo.
1: Digamos, porque se você fosse, Pinocho, já me lastimado um ojo.
0: Também eles levaram para discussão os laços com o Brasil. O Massa, peronista, perguntou ao Milley se, se eleito vai manter relações com o Brasil e com a China. Lembrando que o Milley, dando aquela cutucada, já chamou Lula e Xi Jinping de comunistas. Aí o Milley foi lá e rebateu, dizendo que as relações devem ser mantidas pelo setor privado. Dando exemplo da falta de diálogo entre o atual presidente argentino, Alberto Fernandes, e o ex-chefe de Estado brasileiro, o senhor Jair Bolsonaro.
2: Eu te vuelvo a perguntar: vas a manter a relação com Brasil e com China? Sim, as relações comerciais do setor privado são do setor privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no? Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que, que lo
1: único, que hace, que, que, lo único que hace es perjudicar que el bienestar el de los mundo. argentinos. ¿Qué tiene que ver? Eso es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia ad populum se llama, dale. Yo digo, sé más serio, armar argumentos serios, Sergio, dale.
2: A mí me parece, Javier, que lo que no le estás queriendo decir a la gente que por prejuicio ideológico vas a dejar a dos millones de argentinos sin trabajo. No, eso es Hay falso. que explicarle a los trabajadores de la carne, hay que explicarle a los trabajadores avícolas, hay que explicarle a los trabajadores del puerto del Gran Rosario, hay que explicarle a los trabajadores del poroto de la soja en Salta, hay que explicarle a los trabajadores de las terminales automotrices de Pacheco, de La Matanza y del Gran Córdoba. La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil la ruptura de la relación con China representan 2 millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28 mil millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos, no se puede regir por ideología, se debe regir por el interés nacional.
1: Mirá, Sergio, de vuelta, todo ese comercio que tiene el sector privado va a seguir, no es que va a dejar de existir. Y si por algún motivo vos creés que dejara de existir, e lo podría comercializar desde otro lado, por lo tanto, digamos, si a ustedes que los chinos quieren hacer beneficencia con nosotros. Así que si no se lo vendiesen a los chinos, se lo podría vender a otro. Deja de deja de asustar a la gente con la pérdida de puestos de trabajo.
0: Como se percebeu, o debate foi acirrado e a disputa deve seguir nessa linha. Também deve ser. Segundo o jornal La Nación, pesquisas indicam um cenário de paridade entre o Milei e o Massa, com uma pequena vantagem para o candidato libertário mas dentro da margem de erro, de 2 a 3 pontos percentuais. Já o levantamento do Instituto Atlas Intel, divulgado na sexta, indicava Milei à frente em votos úteis, com 52,1%. O peronista aparecia com 47,9%. E a margem de erro aqui é de um ponto percentual para mais ou para menos. Vale lembrar que o Atlas Intel foi o único instituto a projetar a vitória do massa no primeiro turno. Nesse cenário apertado, nove ex-presidentes de países latinos, junto com o escritor peruano Mário Vargas Llosa, assinaram um manifesto em apoio à Milei. Os ex-líderes são o argentino Maurício Macri, o espanhol Mariano Rajoy, os colombianos Ivan Duque e Andrés Pastrana, os mexicanos Felipe Calderon e Vicente Fox, o chileno Sebastián Pinheira, o boliviano Jorge Quiroga e o porto-riquenho Luiz Fortunho. No manifesto, eles dizem assim, abre aspas, o projeto de massa nada mais é do que o projeto original de Nestor e Cristina Kirchner. Alcançar a hegemonia política à custa do orçamento e da punição da oposição, fecha aspas. Já massa, o massa afirmou que se ganhar as eleições no dia 19, vai iniciar já no dia seguinte um plano de estabilização, como disse, abre aspas, vou começar no dia 20, não vou tirar 20 dias de férias. E ele ainda defendeu a manutenção de boas relações com o Brasil e a importância de salvar o Mercosul. Também destacou seu afastamento do kirchnerismo, disse ser um peronista de centro e disse que não acredita num macismo. Além disso, trouxe que, depois das eleições, os atuais críticos vão aceitar um chamado à União Nacional, explicando que não o fazem agora porque, basicamente, abre aspas... Hoje você está preso às regras da votação que é Me lei sim ou me lei não Fecha aspas Ainda no cenário internacional a gente olha agora para a guerra O premier israelense Benjamin Netanyahu Dispensou a responsabilidade imediata Pelas falhas militares e de inteligência Que levaram ao ataque do Hamas no dia 7 de outubro E para fazer isso ele traçou uma comparação aos presidentes americanos que estavam à frente do país durante acontecimentos chocantes e com muitas vítimas. Em entrevista à CNN nesse domingo, ele disse assim... As pessoas perguntaram a Franklin Roosevelt depois de Pearl Harbor? As pessoas perguntaram a George W. Bush depois do 11 de setembro? Serão feitas perguntas difíceis. Agora temos que unir o país por um único propósito. Já em relação à estratégia pós-guerra, ele disse que o primeiro objetivo é destruir o Hamas. O segundo, segundo ele, é ultrapassar o alcance do cerco militar israelense. E o terceiro é que a próxima autoridade civil de Gaza coopere na desmilitarização e também para o fim da radicalização de Gaza. Por que você não responsibility tomar a responsabilidade agora? Eu já disse And
1: as
0: Netanyahu também aproveitou a oportunidade para dizer que Israel está fazendo tudo o que pode 24 horas por dia para libertar as mais de 200 pessoas feitas de reféns pelo Hamas, pontuando que esse é um dos nossos objetivos na guerra. Um é destruir o Hamas e o outro é trazer de volta os nossos reféns. Agora, questionado sobre o que diria as famílias que estão frustradas à espera do retorno dos sequestrados, o Premier respondeu: É compreensível, eles estão sob uma tremenda angústia. Eles estão simplesmente sob tortura. Fecha aspas. Ao menos um tiquinho de alívio pra gente. Depois de semanas de espera. 32 brasileiros e seus parentes deixaram a faixa de Gaza e entraram no Egito na manhã de ontem, chegando ao Cairo. E numa aeronave presidencial, eles desembarcam no Brasil hoje à noite. Duas pessoas do grupo, que constavam na lista original, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza. De acordo com o embaixador brasileiro na Palestina, o Alessandro Candés. As desistências são de uma mulher de 50 anos e da filha dela de 12, e ele disse que elas desistiram por motivos pessoais. O presidente Lula parabenizou o Itamaraty e a FAB pela operação Voltando em Paz, que com o grupo que chega hoje, vai ter repatriado 1.477 pessoas. Mas não para por aí, o Itamaraty prepara ainda um segundo resgate com mais de 50 brasileiros e parentes que ainda estão em Gaza. Mas, por enquanto, a gente não tem um prazo para que isso aconteça. Aliás, o chanceler Mauro Vieira afirmou que a versão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria atuado para permitir a repatriação do grupo em Gaza, ele disse que essa versão da ajuda do Bolsonaro é uma, simplesmente uma desinformação. Abrindo aspas para o Mauro Vieira, todo o esforço para a libertação dos brasileiros foi feito pelo governo do presidente Lula por instrução dele e acompanhamento diário. Fecha aspas. E o Vieira também destacou que fez a interlocução com Israel, Egito, Catar e a autoridade palestina para tratar da libertação do grupo, sendo que foi isso que resultou na conclusão exitosa nesse acordo entre todos os países envolvidos. Portanto, abrindo aspas para ele, ele diz assim, Eu acho que é desinformação. Falando em Bolsonaro, voltemos ao Brasil porque o subprocurador Carlos Frederico Santos, responsável pelas investigações envolvendo Bolsonaro... Ele disse que é preciso ter calma porque ele não segue o método da Lava Jato e classificou como narrativas as informações apresentadas ali na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Como assim? O subprocurador ele disse bem assim, abre aspas... Investigo para comprovar, não posso partir de ilações... Isso foi o jogo da Lava Jato. Eu não trabalho como o pessoal da Lava Jato. Eu trabalho com provas concretas para que as pessoas sejam denunciadas com provas irrefutáveis. Fecha aspas. E ele considera que a delação do Cid ainda é frágil porque não apresenta, por exemplo, a localidade, né, o lugar ou espaço-tempo em que os crimes que ele diz teriam de fato ocorrido. Por isso, o subprocurador afirmou que isso aí tem que ser corroborado, pediu uma série de diligências que ainda estão em curso, vamos esperar. Mas enquanto a gente espera, se tem algo de concreto, é a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, ali na primeira sessão comandada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É que essa resolução, que foi aprovada no dia 17 de outubro, abriu caminho para a criação de vários benefícios a magistrados de todo o país, que podem, inclusive, aumentar a remuneração. Já está pouco. A resolução garantiu ainda a equiparação de direitos e deveres de juízes e de integrantes do Ministério Público. Com base nisso, um benefício já foi criado pelo Conselho da Justiça Federal, podendo aumentar a remuneração de parte dos juízes federais em cerca de um terço. E para membros de tribunais estaduais e superiores, pode haver aprovação de novas remunerações. Enquanto isso, no Ceará, em um novo capítulo da disputa entre o CID e o Ciro Gomes, a Justiça do Ceará suspendeu na sexta, a intervenção do Comando Nacional do PDT no Diretório Estadual. A liminar de suspensão ela atendeu a um pedido do Diretório Cearense, liderado por CID, acolhendo, portanto, o argumento de que a intervenção afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Essa intervenção ela foi aprovada lá no último dia 27, no encontro da Executiva Nacional no Rio de Janeiro. Com isso, na semana passada, CID foi destituído e uma comissão provisória instalada. Então agora, com essa vitória judicial do CID, o presidente nacional do PDT, o André Figueiredo, afirmou que um processo de expulsão será formalizado. O centro da divergência aqui é o alinhamento do PDT com o governador Eumano de Freitas, do PT. Também está no centro da divergência possíveis alianças com o PT nas municipais de 2024. Música E meu amigo, não é que o segundo dia de provas do Enem foi marcado pela repetição de duas questões? Uma de 2003 e outra de 2010. Então dessas duas, a pergunta mais recente de 2010 sobre a gripe H1N1 foi usada na prova para detentos e depois foi anulada. E assim como aconteceu lá no primeiro dia de prova, os cadernos de questões circularam nas redes sociais antes das 6 da tarde, quando os candidatos podem sair com as provas. Por isso, a Polícia Federal foi acionada pelo Inep. O gabarito oficial sai amanhã e as notas vão ser divulgadas só no dia 16 de janeiro. E olha só, depois aí do primeiro dia de prova considerado ideológico pela bancada do agro, o segundo dia teve, mais uma vez, questões sobre o uso de pesticidas e desmatamento. Síndrome de Down, vacina de RNA da Covid, matemática financeira e TPM também estiveram entre os temas abordados. Mas se teve uma coisa que os estudantes enfrentaram, foi calor. Ave Maria, o fim de semana foi de muito calor no país. E o pior é que as altas temperaturas, com pelo menos 5 graus acima da média... Elas devem continuar até domingo. Segundo a Climatempo, existe possibilidade ainda de que o Brasil estabeleça um novo recorde histórico de calor esse ano. Então, para tudo que você está fazendo, vai tomar uma água. Eu te espero. Mas falando em clima, ó, que coisa doida. Mapas climáticos. De 1990 a 2020, mapas encaminhados ao Ministério do Meio Ambiente mostram que, pela primeira vez... O Brasil tem áreas áridas, similares a desertos. Mudanças climáticas, desmatamentos e queimadas impulsionaram essa aridez no país, exceto no sul. E de acordo com uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, até no norte da Bahia surgiram áreas áridas. E outra pesquisa na Universidade Federal de Alagoas categorizou o árido, como uma nova tipologia nas áreas secas do país, redefinindo o semiárido brasileiro. Já o Biomas revelou uma outra coisa pra gente, revelou que a expansão urbana em áreas de risco triplicou no Brasil em 38 anos, atingindo no ano passado 123 mil hectares. Em média, 3% da área urbana total estão em regiões propensas a enchentes deslizamentos e secas, isso é muito grave. Nas favelas, então, esse percentual é de 18%. A ocupação de áreas mais vulneráveis a inundações a até 3 metros aí dos leitos dos rios quadruplicou desde 1985, totalizando 425 mil hectares. E o estudo indica ainda um aumento nos desastres naturais desde 1991, destacando as chuvas no litoral paulista e as inundações no Rio Grande do Sul. A lista de indicados ao Grammy Awards 2024. I'm a candora so 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 yeah. cantora Cisa lidera o número de indicações com nove concorrendo nas três categorias principais Álbum do ano com SOS, Gravação do Ano e Canção do Ano, com Kill Bill. Vitória Monet e Phoebe Bridgers têm sete indicações, enquanto a Dona Taylor, a Taylor Swift, Miley Cyrus e Olivia Rodrigo aparecem com seis. Representando o Brasil, Ivan Lins, Luciana Souza e Eliane Elias concorrem pelo melhor álbum de jazz latino. E a cerimônia que a gente vai descobrir os ganhadores vai acontecer no dia 4 de fevereiro em Los Angeles. Essa premiação promete, viu? Mas quem também estava prometendo e não entregou nada foi o longa As Marvels. No fim de semana de estreia, o filme desapontou, arrecadando globalmente só 63 milhões de dólares. Bem, a diretora, Nia da Costa, já alertava para a saturação do gênero, mas prometia entregar um mundo brilhante para o público. Já a Disney almejava aí mais de 140 milhões de dólares, o que já é bem baixo para um filme com um orçamento de 220 milhões. Esse é o 33 terceiro filme do universo cinematográfico Marvel e um dos piores lançamentos mundiais. Para você ter uma ideia aí, para conseguir comparar, Capitã Marvel, por exemplo, né? conquistou 302 milhões internacionalmente e 455 milhões globalmente. Bem na linha do que disse a diretora, analistas apontam a saturação de filmes de super-heróis, agora com universos repletos de spin-offs e séries, consideraram essa saturação como fator principal para o declínio nas vendas de ingressos. Pra tentar matar isso no peito, o CEO da Disney, Bob Iger, prometeu um retorno de qualidade sobre quantidade, com Deadpool 3 como o único filme do UCM em 2024. Não tem jeito, eles estão quebrando a cabeça pra fazer dar certo, mas nessas de quebrar a cabeça, se eles precisarem de uma outra... É importante saber que a cabeça original do C-3PO tá à venda. What are you talking about? Usado lá no primeiro filme, o icônico capacete do robô, avaliado em 1 milhão e 220 mil dólares, ele vai ser leiloado pela britânica Prop Store. E a cabeça não tá sozinha, o próprio Anthony Daniels, que deu vida ao robô, colocou mais de 200 itens à venda. Incluindo partes da Millennium Falcon e roteiros que ele usou durante a produção. E ó que doido, em 2019, lá nas filmagens de A Ascensão de Skywalker, a produção ofereceu a Daniels que levasse os itens do set. Mas ele recusou levar esses itens pra casa porque, segundo ele, ele já tinha o suficiente. Então, dando valor à presença e não a presentes, porque não é, sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Brincadeira. Mas, vale dizer que o ator vai marcar presença na CCXP em São Paulo entre os dias 1 e 3 de dezembro. Vou passar aqui por cotidiano rapidinho porque a gente tem um prazo curto. A Comissão Europeia anunciou que a Meta e a Snap têm até o dia 1 de dezembro para detalhar as medidas de proteção às jovens que adotam contra conteúdo ilegal ou prejudicial. Tudo isso, né, seguindo as novas regras da União Europeia. E elas não estão sozinhas. TikTok e YouTube também receberam uma solicitação parecida da comissão. Bem, as plataformas podem pagar caro, elas podem ser mutadas em até 6% dos faturamentos globais se não cumprirem a lei dos serviços digitais, lei que exige a remoção de conteúdos desse tipo. Agora, por questões de segurança e dados, a Microsoft proibiu o uso do chat GPT, só que se arrependeu rapidinho disso. Restaurou o acesso imediatamente depois do vazamento da notícia, já que a empresa é investidora da OpenAI, dona do chat GPT, tendo aportado US 3 bilhões de dólares no ano passado e anunciado mais 10 bilhões para janeiro. Aliás, o Bing da Microsoft usa o modelo da OpenAI. Apesar aí, dessa relação próxima, a Microsoft frisou num comunicado interno que o chat GPT é de terceiros. Mas depois da divulgação da informação, a Big Tech explicou que o bloqueio foi uma falha, dizendo que estava bloqueando, na verdade, o software Canva. Falando na OpenAI, o AI PIN da Humane, que conta com tecnologia da OpenAI, vai ficar disponível para pré-venda nos Estados Unidos no dia 16, já já. Equipado com chip Snapdragon, o PIN adere a roupas, toca músicas, faz chamadas e resume mensagens importantes de contatos relevantes, mas como tudo tem um preço, esse brochezinho bem do inteligente custa 699 dólares, além de uma assinatura mensal de 24 dólares para garantir um número internet T-Mobile. Ufa, que caro! Mas como aqui você não tem que pagar nada para se informar, eu só te peço para compartilhar esse episódio e para me encontrar por aqui amanhã. Eu tô indo nessa, mas eu tô sempre te esperando, hein? A gente se vê. Até lá.